0: 分享我在这条路上的经验故事跟搜集来的医疗资讯，帮助你轻松掌握跨的大小事。无论你是跨性别还是顺性别，快跟着 David 一起踏上这段奇幻旅程吧 ！Hello， 大家好，我是 David， 欢迎收听今天第三十一集的节目啦！今天比较特别，想要来跟他聊一部片哦，叫做……体坛秘话：凯特琳·珍娜的夺金之路。这部片是我上礼拜在纽约没有斑马听到的。Shout out to NYZ bar， 我在那边听到他们介绍他看这部片。这部片现在在 Netflix 上面应该还有，大家可以去看。我觉得这部片真的非常非常的精彩，非常好看，推荐大家去看。那这部片呢是在讲凯特琳·珍娜这位，嗯。算是美国现在最知名的跨性别女性吧，对，应该最知名了。反正她就是非常有名，就对了。她本身有非常多的传奇的事情，当然也有很多争议，所以她算是蛮知名的。但反正就是这部片在讲，以前她曾经在一九七六年的时候得了呃奥运冠军、奥运金牌。然后这部片就在讲她那时候就是为什么她会成为运动员啊，然后她辛苦训练到夺金，然后到她之后。公开出柜，他是一位跨性别的一些心路历程吧，对。然后我觉得非常的精彩，因为有很多很珍贵的一些资料画面，对。所以你光是把它当成一部娱乐性的影片来看，都非常非常的好看。那更不用说，我觉得身为一个跨性别者，然后我在看这片的时候，也有很多不一样的感触跟一些想法。所以今天就来跟大家介绍一下这一部纪录片。然后也跟大家简单的，真真的是简单哦，超级简单，小小的聊一下我对于跨性别女性在运动这个领域的一些小小的想法，好不好？那准备好了吗？我们要出发喽！首先来介绍一下 Kathryn Jenner 这个人啊，她是一位跨性别女性嘛，所以她出生的时候是一个男生，然后她当年的名字叫做 Bruce。对，那他小时候就是非常的有运动细胞这样子，然后一直到后来他接触了十项全能，然后到他1976年到奥运拿下十项全能的金牌，他那个时候是直接打破了男子十项全能的世界纪录，然后还保持了四年吧。对，你知道那那个那个金牌的的那一年奥运的前一年是由苏联拿下这个项目的金牌，所以到一九七六，他夺牌的时候就是有一种举国欢腾，然后大家都把他视为民族英雄的那一种。而且十项全能这个是非常非常厉害的运动员才可以做到，因为十项有很多，就包括跑步，然后指标枪、支铁饼，甚至跳高、跳远等等的。所以呃，每一项之间它其实都有互相矛盾的地方。就比如说你如果跑步的话，你可能需要比较瘦小一点，然后比较敏捷。可是你如果要直标枪、直贴饼，你可能要比较壮一点，然后肌肉量要比较大，你才可以直得远嘛。所以每一个项目之间都有一点相互矛盾的地方，所以你要十项都能够兼顾，其实是非常非常厉害的。那他那个时候不只是奥运金牌，甚至打破了世界纪录，所以他那时候真的是被誉为世界上最伟大的运动员。故事到这边，他已经是一个非常非常传奇的人物了。应该可以说是没有人不知道他，对。但是后来，呃，在,在纪录片里面会会讲述，就他成为一个夺奥运夺金的选手的一个心路历程。但他夺金之后，他并没有对于他自己的自身的性别认同这件事情，还是有很大的焦虑，跟他自己跟自己对话的一个过程。所以在那个之后，又经过了一段时间，一直到2015年。他正式的在媒体上公开出柜，他自己是跨性别女性这件事情。然后，二零一七年的时候就动了性别重置手术，然后一直到现在，他可以说是嗯一直在为跨性别族群发声，然后为这个权益做做一些事情这样子。那当然还有很多关于什么石敬秀啊，或是他参与政治啊，选加州州长等等的，反正就有很多。后面有很多他的事情，我们就先不谈他个人私底下的事情。但他单就他跨性别者这个身份，他甚至在2016年的时候被入选为呃时代百大影响力人物之一。所以他在这个领域上，不管是在运动这个领域上，他创造世界纪录，他奥运夺金，或者是他公开出柜为跨性别的女性。以一个已经非常知名的人物的身份做这件事情，他可能要承受有更大的压力跟更多的舆更多的舆论，但是他选择这么做，然后他很真诚的做自己，然后甚至为这个族群发声，所以他不管在哪一个领域上，我觉得单就这一块来说都是非常非常的有成就的。那今天呢，就先不谈太多他个人的一些事情啊。如果要聊他的话，可能要聊八百集之类的。今天这集呢，就先跟大家聊一下我看了《体坛秘话：凯特琳·珍娜的夺金之路》这部纪录片之后的一些观后感吧。我非常推荐大家去看，就是他在 Netflix 上还有，就是大家有的话就赶快去看。我觉得真的非常非常精彩，才一个多小时而已，一下就看完了。对，真的很好看。那我觉得这部片真的很棒的地方是。前面的三分之二啊，他就是用大量的资料画面，包括他以前的家庭录像啊，然后到后来去奥运的一些跟拍的画面，还有一些老照片等等的，然后加上他本人在受访时的一些回忆，然后带大家从头从他怎么样成为一个运动员到他夺牌的这个心路历程，然后跟着一起去看这样，所以其实大家在看的时候会是非常的。热血沸腾，你知道，就是看他在运动场上挥汗如雨，然后非常努力，然后到打败强劲的对手，成功的呃创造世界纪录，夺得奥运金牌，然后哇，大家都很开心，讲哇，然后看就热血沸腾。所以前面的三分之二其实是非常的紧凑，然后很很精彩、很好看的纪录片这样子，但后面的三分之一啊，就是开始着重在他得了奖牌之后，然后他。心情上的一些转换，然后跟他自己的对话，因为其实，在前面三分之的时候啊，他都不太有提到说，呃，他自己的性别认同啊，或是他自己是跨性别的这这个身份，其实都是在讲他呃运动的这个心路历程。所以前面其实你看不到，看不太到，你会觉得这这就是一个运动员的纪录片，他的回忆录这样子。但其实后来他自己的访谈里面，他有说。他以前为什么会这么努力的把自己放在那个运动员的这个角色里面？是因为他觉得，当他创造了布鲁斯这个角色之后，他可以很努力的去扮演他。当他在扮演这个过程中，他就不需要去思考性别认同这件事情。他可以很努力的在田径场上一直疯狂的跑，一直疯狂的跑，他就可以把那些都都丢到外面，就不需要去思考。所以对他来讲，运动这件事情有点。像是一个浮木，他只要抓着那个，他就可以暂时忘掉这些烦恼。所以他很努力的去做，好像他努力的扮演好布鲁斯这个角色之后，他人生就可以非常的顺利，因为他就是活在一个大家都希望他成为那个样子里面。但是，一直到他夺得金牌之后，他自己讲，他就是隔天早上醒来，然后他看到镜子里的自己，然后他看到那一块奖牌之后，好像这一切都没有任何的改变。他还是那个他，还是心里住着一个一个女生的他。虽然他不知道那是那个人是谁，他也不知道那是什么样的感觉，但他知道，他夺得金牌之后，这一切都还是一样。他以为他只要在田径场上一直疯狂的跑，这些东西就会不见。但其实所有的焦虑、所有的不安跟这些迷茫的东西，都会在他一停止跑步的时候又追上来。所以他。没有办法从这个这个这样子的困境中挣脱，他觉得他还是在一个在受困、在挣扎的他。所以，影片的后三分之一就是在描述他自己从一个奥运的金牌选手之后，他获得了更多世人的关注，然后大家都在看这样的一个非常成功的男性运动员，然后去很想要知道他的成功的秘诀是什么。可惜他自己。他内心有更大的挣扎，跟他不知道怎么去去跟这个世界，也不知道怎么跟自己对话。那后面的三分之一就是在聊他慢慢的、慢慢的从这个很迷惘的一个状态中慢慢的走出来，一直到他后来选择公开出柜，然后他进行手术，然后到现在的这个模样。这部片即使你把它当成一个纯娱乐的片子，我觉得都非常好看。但是更多一点点，你可以从中去认识跨性别这个族群。当然，我得说，就是呃，这个系列是 Netflix 它出的一个呃关于运动的一个系列的纪录片。那它这个《体坛秘话》它有很多集，然后每集都有不同的主题。然后这一集就是在讲呃凯特林·珍娜她的就是夺金之路嘛，她怎么样成为一个呃奥运金牌的选手。所以其实蛮大的篇幅都还是在讲。他怎么样去达到他这样子的一个目标？所以，嗯、呃、，maybe 你很难在里面看到很多关于跨性别的挣扎，关于跨性别的心路历程这件事情，因为他就不是重点。但我觉得这也是为什么他很适合推荐给广大的顺性别者，或者说给一般大众看。就你可以看看运动，是每一个人都会有共鸣的嘛？你看到的时候都会热血沸腾。所以大家可以很容易的去入门。那你在看到影片的后后半段的时候，你又可以从前面的他的这些心路历程，慢慢的去理解到他心境的一些转变，然后他为什么选择这样做，然后他后面他为什么会有这样子的一个呃变化等等的。所以这我觉得是一个蛮好推荐给大家的一部片。那当然，我觉得每一个人看这部片可能会有不一样的感受。如果是一般大众，或者说你是一个顺性别者的话，你来看这部片，可能会看到的是一个伟大的运动员他是如何诞生的，他做了多少的努力，他经历过多少事情。但对于跨性别者，或者说至少对对于我自己来说，我看到的比较会是他为什么会成为一个伟大的运动员，就是嗯。在影片的后半段，他讲述到他这个过程的时候，其实我也会有一点点的共鸣吧。好像可以抓住某一个东西，然后让自己投身在那个里面。我全心全意的做这件事情的时候，我就可以完全的忘记其他我觉得很烦恼或是很焦虑的事情。就我自己也有这样子一点的经历啊。当然，他是一个很厉害的运动员，他有这样的天赋、有这样的资源，但我可能就是一个普通人。但是多多少少，我也曾经找到一件。我觉得我好像可以做的事情，我想哎有一点点擅长，然后好像哎我可以这样做，然后我如果做得好的话，大家就会开心，那我就继续这样子吧。那在这个当下，在那个时期，我学生时期，我好好的，好好的做好这件事情，我就嗯不需要去谈论性别认同，我不需要觉得我是男生还是女生，我不需要跟别人谈论这件事情。但是到后来我会慢慢的觉得说。我好像就只是一直在不停的抓住新的浮木，当然，我我大可以继续再找下一个目标，然后继续投身进去，然后我好像就不用面对这些事情，这也是一个选择，这也是一个我觉得也是一个很棒的选择，但最后我就觉得说，我好像不想要再这样子，嗯，好像不去面对这件事情，我我希望我自己可以面对啊，当然不是每一个人都需要，也不是每个人都可以，只是我希望我下一站。不是一个另外一个浮木，而是我可以真的可以跳上岸。所以，但在这个过程中也是经历过很多挣扎，然后也不是大家想象的这么容易说。说哦，我想要，我想要做自己就做自己。我明白这一切都有非常非常多困难的地方。那我也不知道说，每个人都应该要这样。其实，我觉得从这部片中，我可以看到说，我曾经也是很努力的想要。扮演好某一个角色，想要忘记呃， q u a 跨性别这个身份，或是这样子的认同。那一直到我后来慢慢的选择，呃，自己比较理想中的那个样貌，甚至选择出柜，甚至选择在这里跟大家说故事，其实都是有一段自己的心路历程啦、啊，所以，我相信每一个 q u 跨性别朋友在看这部片的时候，也会有一个自己心里的那样子的一个故事。那不管你看到的是这部片的哪一个面向，我觉得都非常非常值得好好的思考。就不只是前面三分之二那样很精彩的画面，后面的三分之一是，我我觉得是更值得大家去看的啊。因为那前面的那些就是就是一个既定的事实嘛，就是一一段很辉煌的历史。但是后面的那三分之一是现在进行式，是可能是很多跨境别者现在身上正在发生的事情。很多人正在迷茫，正在焦虑，正在寻找自己可以怎么样达到理想状态的那个路途，所以那后面的东西是更值得大家去思考，值得大家去看的。只是也许不是每一个人都这么想要了解跨境别者在干嘛，但是如果你从一个名人，从一个体育选手下去看的话，会觉得诶，慢慢慢慢，你可以更了解所谓的心路历程，或者所谓跨境别者他的处境。是什么样子？也许多多少少能有一点点的了解。好了，那最后还是稍微跟大家谈一下关于跨性别女性跟运动员的这个身份<咳>，这中间错综复杂的关系。啊。其实凯特琳·詹娜她自己也有公开说过，她自己是嗯反对跨性别女性去比女生的比赛的。他说他自己是跨性别者，然后他自己也曾经是运动员。他知道，呃，你生下来是男生的身体，你本身就会带有一定的优势。那你如果去比女生的比赛的话，那你就是侵犯到女生的权益，这些女性运动员的权益。嗯，我我我觉得，其实在他的这个论点上面，我我可以理解，我也觉得，嗯，我也蛮认同的。就是如果你带有一定的优势，然后你硬要去，呃，比比那个比赛的话，那你绝对是会。侵犯到别人的权益，你会伤害到原本这些女性运动员。但是这中间又有很多很细微又很复杂的关系，就是说，对你，你有优势的话，你会侵犯到别人。但是，嗯，你生下来的男生的身体，真的会有什么样子的优势吗？或者是说，你有这样子的优势，对于每一个运动项目？都是适用的吗？还是不同运动项目他们需要的那些特质，或是你在某方面特别厉害，这这这些方面在不同的运动项目其实都会是不一样的。所以，因为现在好像，现在好像就是用一个。普世就既定的标准，然后就说每一个运动都是这样，然后你只要是跨女，你只要原是原生性别是男生的话，你只要去比女生的比赛，你就是侵犯他们的权益，你就是要来要来坏坏什么的，是没错，就是你这样讲是很方便，就是你可以很快速的去解决一件事情，但其实我觉得还需要有更多的，就是不管是呃关于人体的。呃，研究也好，就是你真的能够就生理男性真的有多少样的优势吗？因为我我自己看的是有很多研究报告是有,有优势的，也有一些人说是没有一定的优势，或者是这些优势在不同运动项目是有不同的影响的。所以这中间其实还需要更多的研究报告，或者说更确切的证据去证明会有什么样子的影响。不然现阶段其实感觉都还是停留在。我觉得怎么样，所以应该怎么样，怎么样，怎么怎么样，不管哪一边啦，我我觉得哪一边都是。所以这也是这个议题我觉得很难聊的原因，也是我为什么这么不想要聊这件事情的原因。因为有超多人都有传讯息跟我说，他希望我可以谈跨性别的运动这件事情。可大家也知道，这就是一个千古难题啊。我真的不觉得说，就是我我只要性别认同是怎么样，然后我就去比那个比赛，就是完全的正确，就是维护人权这样就是对的。只是站在这个角度的话，但是现在又有点变成是，你站在这个立场，然后你就开始说宽性别都怎样怎样怎样怎样，其实也没有一个完全的证据说，哦一定会有什么样子的影响。所以我自己啊，我自己反比较站在中间派，<笑>就是我也不觉得这边完全对，我也不觉得这边完全对，我觉得还需要有更多的研究或者说资料来了解到底是一个什么样的成因。而且我真的觉得，可能不同的比赛都会有需要不一样的制度吧，或者是不一样的标准。就现在有点太太一概而论了。对，我觉得需要更更更细致的东西，但这可能又要耗费更大的成本，然后就会有人说，为什么要为了宽心别人是少数族群，然后花费这么多成本？你们就是少数人，你们就去旁边玩就好你还要来花费我们的社会成本什么的？好，随便都跟你们讲，<笑>讲一讲又抱歉，啊没有？但我我我想表达的是，就是这是宽心别者的基本人权。而且，嗯，都说前阵子也有就是美国一个跨性别女性的游泳选手嘛，然后去比女生的比赛，结果就直接屌打其他女生，这样这件事情也引起蛮大的反弹。那其实可以理解啊，就是大家会觉得说他他就是男生身体，他来比这个就是就是不公平啊什么的。那但是我我要说，不管你觉得公平还是不公平，最少这件事情绝对不是跨性别者的错。更不会是那一位选手的错，他是乖乖的按照了这个制度，然后按照所有的规范，然后他去选择，他去做他可以做到的事情，他并没有违反任何的规则，然后没有做什么坏坏的事情，所以这完全不是他的错。如果你觉得这个不公平的话，这是制度的问题，就是可能需要更严谨或是更细致的讨论。而不是把所有的错都怪他身上，然后怪到所有的跨性别者身上。我觉得这是在我们进行沟通、在进行讨论的时候需要更更理清的点，因为太多时候只是，我觉得双方都是啊，就是我觉得怎么样，所以你们全部都怎么样，或者我觉得我这样才是对的，所以只要跟我嗯、呃、不一样的，你们全部都是错的。可是要去思考，就是造成这个结果的原因到底是什么。所以呃。身为一个宽性别者，其实在这这些议题的讨论上面也是有很多的难处啦。我觉得我们有我们的辛苦的地方，我们有需要照顾的地方，但我也不希望因此而侵犯到任何的权益，或者是造成别人的困扰。所以这中间可能还需要更多的讨论吧。那就希望大家如果真的呃有什么想要聊的，或想要分享的观点，或是你有什么样的问题，都非常欢迎在下面留言，或是传讯息到我的 IG 来找我。好啦，那今天这这一集好像露露等讲了很多啊，其实好像没有没有没有一个很完美的结论，但主要就是想跟大家分享《体坛秘话：凯特琳·珍娜躲镜之路》这一部纪录片，我觉得它真的非常好看，非常推荐大家去看，好不好？大家有空的话就赶快去 Netflix 上面看好不好？那也欢迎大家跟我分享一下你的观后感，或是你有其他想要推荐我看的，都非常欢迎大家告诉我。好啦，那大家。不要忘记去追踪我的 IG， 然后阿塔男孩的跨旅程也给他订阅订起来，好吗？那今天就先到这边啦，阿塔男孩的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。